0: Brillant möchte ich da sagen. <lacht> haben wir wieder? Hammer, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Eine Runde haben wir noch. Jetzt mit Spaß. Hallo, liebe Zuhörende, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder der eigentlich ersten richtigen Folge von Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Äh, ich bin Tabea und äh, auf der anderen Seite ist äh, meine liebe Freundin, die Stella. Hi. Ja,
1: hallo auch von mir. Schade eigentlich, dass ja. man nicht an einem Tisch sitzt, sondern wir uns tatsächlich per Computer zugeschaltet sein müssen. Diesmal aber sogar mit Bild.
0: Ja, tatsächlich, wir Skype nebenbei. Ja, wir werden wie gesagt heute die erste Folge der ersten Staffel New Whos äh, besprechen. Wir besprechen heute Rose. Allerdings haben wir uns überlegt, wir machen doch noch mal eine kleine Zusammenfassung, was Dr. Who eigentlich ist. Das wurde an uns rangetragen, dass wir das vielleicht noch mal erläutern sollten. Genau,
1: und zwar ist so ein bisschen die Idee, dass man Leute, die vielleicht keine Ahnung haben, so ein ganz bisschen in dieses Universum einführt, dass die nicht so ganz verloren sind. Und zwar ist Doctor Who eine Science-Fiction-Serie, die seit 1963 im BBC ausgestrahlt wurde, ursprünglich tatsächlich als Kindersendung angedacht, mit so ein bisschen ja, unterrichtendem Charakter tatsächlich. Und deswegen äh, gibt es eben auch diese Teilung New Who und Classic Who. Und wir befinden uns eben im New Who-Universum ab 2005, wo die Serie nochmal mit ordentlich Geld neu aufgelegt wurde. Oder ja, doch eigentlich schon ist es eine Neuauflage, weniger als unbedingt ein direkter Anschluss. Und es geht eben vor allem um den Doktor, ein Alien, der oder später auch die, mit einer Zeitmaschine durch Raum und Zeit reisen kann. Meistens in Begleitung von ja, Menschen, in den meisten Fällen, die zwischendurch aufgegabelt werden, das sind die sogenannten Companions. Und diese Zeitmaschine heißt eben TARDIS, kommt in der ersten Folge auch schon prominent vor. TARDIS steht für Time and Relative Dimension in Space. Und ganz bemerkenswert sind besonders zwei Faktoren der TARDIS. Zum einen ist die TARDIS von innen größer als von außen und sieht aus wie eine blaue Telefon. Box, die ähm, in den 1950er Jahren in England tatsächlich auf den Straßen standen, mit denen die Polizei gerufen wer werden konnte, als es noch keine Mobiltelefone gab und eigentlich sich eben die Tades mit einer Verkleidung in die Umgebung einpassen soll und aber in dieser Gestalt stecken geblieben ist aufgrund eines Fehlers und deswegen immer so aussieht. Genau, das so ein bisschen zum Hintergrund Doctor Who.
0: Und dann kommen wir doch
1: auch schon zu unserer aktuellen Folge, oder
0: nicht? Bevor wir zu unserer aktuellen Folge kommen, erzähl doch noch mal kurz, was Regeneration oder Regeneration ist. Ja,
1: Dr. Who hat sich einen ganz pfiffigen Trick ausgedacht, um immer weiterlaufen zu können, trotz wechselnder Hauptdarsteller. Und zwar ist es eben in der Rasse des Doktors, also bei den Timelords so, dass ähm, die sich regenerieren können, also den Körper quasi neu erschaffen können, wenn ein alter Körper sehr stark ähm, gealtert oder eben verletzt wurde. Und so können eben neue Schauspieler diese Rolle übernehmen, ohne dass der Charakter als solcher eben verloren geht. Und diese immer wechselnden Doktoren haben unterschiedliche Persönlichkeiten, aber trotzdem denselben Erinnerungsschatz. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben... Rose geguckt und ich werde jetzt mal ganz kurz die äh, Handlung zusammenfassen. Damit ihr auch wisst, falls ihr das noch nicht geguckt habt, was in der Folge passiert. Rose lebt mit ihrer Mutter in London und Rose ist eine junge Frau, die in einem Geschäft arbeitet und eigentlich einen recht gut durchgeplanten Tagesablauf hat und eines Tages trifft sie aber im Keller auf der Arbeit einen mysteriösen in dem Fall noch Mann, der sie äh, vor äh, also äh, zum Leben erweckten Plastikpuppen rettet und zusammen mit diesem Mann, der sich als Doktor vorstellt, versucht sie dann London und die Welt vor diesen Plastikpuppen zu retten. Zusammen auch äh, mit ihrem Freund Mickey und ihrer Mutter Jackie.
1: Ja, und diese Plastikpuppen werden gesteuert von so einer Art. Ja, nesting consciousness heißt das. Also es ist tatsächlich irgendwie dargestellt wie so ein großer blubbernder Haufen Lava in einem Fabrikgebäude. Und das gilt es eben quasi zu bekämpfen, damit eben diese Schaufensterpuppen wieder Ruhe geben.
0: Genau. Und wir haben den Podcast jetzt tatsächlich mal so ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen durchstrukturierter darüber unterhalten und haben jetzt zwar angefangen mit möglichen Hintergrundinfos, die wir haben, die vielleicht interessant sind und äh, da hattest du noch was rausgesucht.
1: Ja, genau, also ich habe tatsächlich die Folge sogar zweimal geschaut, auch wenn ich die Folge auch sonst schon öfter mal gesehen habe. In der Version mit Audiokommentar wurde tatsächlich erwähnt, dass die Folge eine Woche vor Veröffentlichung, also vor Premiere im BBC-Fernsehen schon im Internet veröffentlicht wurde von einem namenlosen BBC-Mitarbeiter, also die Folge wurde geleakt, so groß war wohl die Aufregung um diese Folge, dieser Mitarbeiter hat dann aber tatsächlich seinen Job verloren. Und es war eben eine Rohschnittfassung
0: der Folge, die da verbreitet wurde. Gut, ich muss zugeben, ich hätte das als BBC auch nicht so geil gefunden. Ich glaube, ich hätte den auch gesackt. Du sicher ich glaub, auch? Ich glaube auch, ja. Ja, es ist nicht so schön. Dann habe ich noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Die Ortons, das sind die Antagonisten dieser Folge oder zum Teil die Antagonisten dieser Folge. Die gab es schon bei Doctor Who. Die waren nämlich auch Antagonisten in der ersten Folge von John Pertree, Spearheads in Space. Damals hatten die diesen ganzen Überbau mit dem befehlsgebenden oder mit der befehlsgebenden Nesting Consciences noch nicht. Damals waren das eher selbst Außerirdische, die auf die Erde kamen, um ja, die Erde einzunehmen oder zu zerstören. Man weiß es nicht ganz genau. Und die sahen damals aber schon aus wie lebendig gewordene Schaufensterpuppen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also ein Antagonist, der sowohl classicu fans irgendwie an Classicu erinnert, und der aber auch für new fans interessant ist, die irgendwie mit dieser Folge einsteigen, finde ich.
1: Genau. Wahrscheinlich auch kein Zufall. Also ich nehme mal an, dass das ist nee, sehr wahrscheinlich bewusst ist auch kein Zufall. gewählt. Ja.
0: Die ganzen Fanboys da <lacht> im Writer's Room. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Okay. Wie ist denn dein erster Eindruck von der Folge?
1: Ich musste ein bisschen lächeln. Es ist schon eine... Weile her, dass ich dieses letzte Mal geguckt habe, muss ich ja sagen, die ist jetzt 15 Jahre alt, die Folge. Und leider sieht man es ihr auch an verschiedenen Stellen, finde ich, ein bisschen an. Sie ist nicht so großartig gealtert. Also, ich finde sie trotzdem gut, aber so ja. alterungstechnisch kommt die leider nicht so gut weg. Ja, sonst ist mir tatsächlich so als erster Eindruck aufgefallen wie britisch sie eigentlich ist also so in verschiedenen Facetten fand ich sie unglaublich britisch, was wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen mich tatsächlich begeistert hat mit dieser ersten Folge und deswegen ich da auch so beigeblieben bin und ich finde man muss sie auch als eben Pilot dieser Staffel sehen, also eine Folge die erstmal in das Universum, in Charaktere einführt und die natürlich das Publikum irgendwie reinziehen soll das finde ich macht sie ganz gut die Geschichte ist nicht zu kompliziert und äh, man lernt eben so ein bisschen kennen, in welche Richtung das gegen gehen könnte. Genau, das wäre so mein erster Guckeindruck, Ist so, man sieht der Folge an, von wann sie ist, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich musste doch ein bisschen lächeln an verschiedenen Stellen, unter anderem sieht man das halt daran, wie es sich so kleidet. Ich glaube, die würde man heute nicht mehr so rumlaufen lassen.
0: Ja, oh mein Gott, so Nuller Jahre, oder? Also so Nuller dieser, dieses 21. Jahrhunderts. Das habe ich auch sofort gedacht, als ich sie gesehen habe. Und ich habe tatsächlich vergessen, wie sehr ich diese Staffel schätze und mag. Also ich finde die Eingangskollage auch total geil. Also mich, mich freut das immer wieder, das zu sehen. Ich, hab, ich, hab da, ich, ich finde auch, dass sie ähm, nicht so toll gealtert ist tatsächlich, aber ich, ich, ich habe da irgendwie so eine Liebe für, das ist so, ich gucke da drauf und ja, ich sehe irgendwie die Flaws, aber stört mich nicht so richtig. Ich kann verstehen, dass Leute, die das heute das erste Mal gucken, wahrscheinlich sagen werden, hm, das sieht ja irgendwie nicht so doll aus. <lacht> kann ich verstehen, aber die ist schon die ist schon toll visuell gestaltet. Ich finde die Geschichte auch in Ordnung. Ich finde, es ist eine wirklich gute Eingangsgeschichte. Du hast jetzt nicht gleich so, einen, so eine Mega-Gefahr. Du hast erstmal einen relativ berechenbaren Antagonisten. Und darum, es geht ja erstmal jetzt darum, irgendwie die Figuren klarzukriegen, weil wir da ja irgendwie vier Figuren haben, die auch jetzt weiter dabei sind. Also ich meine Rose und der Doktor ja sowieso, aber eben auch Jackie und ähm, hier ihr Freund, Mickey, genau. Oh, Mickey, wir müssen über Mickey reden. Die müssen ja auch vorgestellt werden. Das ist ja, die sind ja auch irgendwie weiterhin, wenn auch in kleineren Rollen dabei, aber das ist halt schon ganz cool. Ja, also ich habe irgendwie eine sehr irrationale Liebe für die Folge. Das ist aber so ich mag äh, Christopher Eccles noch einfach so gerne.
1: Ja, tatsächlich. Äh, wo du gerade schon bei der Story eingestiegen bist, würde ich da einfach anschließen. Ich finde, so Story in dieser Folge kann man jetzt gar nicht so viel sagen, als dass es eben ja eine einleitende Geschichte ist, also es es eigentlich viel, viel mehr darum geht, irgendwie ja die einzelnen Charaktere kennenzulernen. Ich glaube, diese, also diese Geschichte mit den Schaufensterpuppen und wieso und von wo aus die gesteuert werden und so, das ist ein bisschen eigentlich tatsächlich die Nebengeschichte. Es geht eben ähm, geht ja eigentlich um das Kennenlernen des Doktors und Roses. Des Doktors und Woes. Und das wiederum finde ich ist sehr schön gemacht. Also auch dieser Ausflug dazu dem, wie heißt der, Clive, also diese Szene, wo sie dann eben diesen, ja doch, minimal ja. abgedrehten Verschwörungstheoretiker da trifft, das finde ich irgendwie sehr schön, weil was würde denn unser Eins machen, wenn der den. so einen abgefahrenen Typen trifft, der sich irgendwie nicht erklärt? Ja, natürlich, man googelt das erstmal. Das finde ich alles sehr, sehr schön gemacht. Und ich finde eben auch, diese Kendern-Geschichte steht eben auch im Vordergrund. Also man merkt ganz klar, diese, das Drumherum ist gar nicht so entscheidend. Es geht halt darum, dass die beiden sich näher kommen, dadurch, dass sie eben gemeinsam diese Bedrohung bekämpfen und nicht um die Bedrohung als solche. Aber das finde ich eben auch ja. gut gemacht einfach.
0: Ja, ja. gut. Soviel zur Story. Wir müssen über Rose reden. <lacht> Schatz, wir müssen über Rose reden. Rose.
1: Naja, um, also
0: fang du an, du scheinst was auf dem Herzen zu haben. Nee, also ich habe, ich, ich liebe, ich, ich liebe sie. Nicht. Nein, also ich mag sie in dieser ersten Staffel mit dem neunten Doktor sehr gerne. Da kriege ich irgendwie diesen... Diese, diese Figur dieser jungen Frau, die eigentlich in ihrem Umfeld nicht so richtig zufrieden ist und da auch irgendwie nicht so richtig reinpasst und die so einen ganz ja ausgeprägten Erlebniswillen und auch Entdeckungswillen irgendwie mitbringt. Das finde ich schon und sie ist ja auch sehr hartnäckig. Und ja, sie ist ein bockiger Teenager, also damit kann ich mich halt nicht mehr identifizieren. Gell? Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn ich jünger gewesen wäre. Aber ich habe die Serie eben auch erst geguckt, als ich schon erwachsen war. Das heißt, sie hat mich nie so richtig reingezogen. Sie ist eben wirklich, also sie soll ja noch sehr jung sein, was weiß ich, vielleicht 19 oder so? Ich weiß es nicht. Also Teenager nicht mehr. Sie ist schon eine junge Erwachsene. Aber auch so, wie sie mit ihrem Freund umgeht oder äh, mit ihrer, also diese Beziehung, die sie zu ihrer Mutter hat, die ja nun auch nicht gerade, ja, also... Ich finde das immer schwierig, wenn man sagt, Frauen sind schwierig, aber das ist ja schon auch irgendwie, das sind ja schon anspruchsvolle Persönlichkeiten, so <lacht> drücke ich das jetzt mal aus. Ich finde die Collage am Anfang, ich komme immer wieder, ich werde im Laufe dieses Podcasts immer wieder zu dieser Collage am Anfang zurückkommen, weil ich finde das fasst halt schon sehr gut zusammen, aus was für einem Umfeld sie kommt und sie ist halt schon sehr ja, im klassischen Sinne feminin konnotiert. Also die erste Einstellung ist, glaube ich, wie sie auf ihrem Bett liegt und da ist halt alles irgendwie rosa und ihr Pulli ist irgendwie rosa und dann hat sie auch so große Ohrringe. Das ist sowieso auch, das ist wirklich auch so dieses Nullerjahre. Ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwie noch so ein Relikt, der aus den 90ern irgendwie mitgerettet hat. Bin ich nicht so richtig im Bilde, was Mode angeht, aber... Naja, es sind immer eben noch
1: Briten und Mode. Das muss, darf Ach so. man nicht verstehen nicht vergessen. <lacht> das also, dass der Geschmack der britischen Frauen, was Kleidung angeht, manchmal
0: anders ist als ist. der deutscher Frauen. Auch zur selben ja, Zeit. Ja, okay. Wir sind halt auch keine Franzosen, gell? Das muss man halt auch immer dazu sagen. Oh Gott, jetzt werden hier alle Stereotypen rausgeholt. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass halt äh, ich meine, wir haben hier ja schon irgendwie eine Milieustudie, gell? Also ich glaube, das ist schon entscheidend, dass man auch sagt, okay, sie kommt halt eben aus so einer gewissen britischen Arbeiterklasse, würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Das musst du mir jetzt so ein bisschen, ja. das muss man schon... Ja, sie hat definitiv. Eben, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist Cockney oder so, diesen Londoner Akzent, bin mir unsicher. Also auf jeden Fall ist es halt eher ein brachialerer, rauer, rauerer Londoner Akzent. Und auch die Nachbarschaft und so weiter, da sieht man ganz deutlich und sie arbeitet in einem kaufhaus ich finde das alles schon sehr stimmig was mir später eben so ein bisschen schwerfällt ist dass sie natürlich dann schon in einem ja, normativen sinne attraktiv ist und dann machen sie irgendwie eine sehr offensichtliche liebesgeschichte zwischen ihr und diesem anderen schönen doktor der danach kommt der auch jünger ist als Eckelsten und der natürlich auch irgendwie in einem herkömmlicheren Sinne attraktiv ist, da kriege ich dann irgendwie meine Probleme. Nicht, dass, also ich muss gleich von vornherein sagen, ich bin nicht der Meinung, dass der Doktor überhaupt keine romantischen Beziehungen hat oder so oder Gefühle, aber das ist für mich dann einfach so ein bisschen, da wird sie mir auch ein bisschen zu überdreht teilweise, aber jetzt in dieser ersten Staffel, gerade auch in dieser ersten Folge, ja, sie ist manchmal vorlaut, ich kann ihre Entscheidung was Mickey angeht nicht so richtig nachvollziehen, er scheint, sie, er scheint ihr halt auch so ein bisschen egal zu sein. Ist dir schon mal aufgefallen? Es gibt ja so ganz oft Szenen, wo er irgendwie so ankommt. So hier und so. Und sie so, nö. Und lässt ihn halt einfach stehen, auch am Ende diese Entscheidung, dann doch mit dem Doktor mitzufahren. Ist für mich nachvollziehbar, aber... Ja, gut, ich, wir müssen später auch noch über Miki reden. ja
1: Ich glaube, ich würde das jetzt verbinden einfach. Also wenn wir... Ja, eh okay. Schon bei ihm sind, also übrigens äh, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, es könnte sein, dass wir vielleicht ein bisschen spoilern, so für kommende Achso, Folgen.
0: ja, ja. so, ja, sowieso. <lacht> das bleibt halt nicht aus. Ähm, die ist 15 Jahre alt, die, Sch die Superserie. <lacht> sind, wir eigentlich, sind wir eigentlich ein jugendfreundlicher Podcast? <lacht> so. Familienfreundlich, für Familien geeignet. Ja... Es das lassen Folge wir mal die Folge.
1: Hörerschaft entscheiden, finde ich. Ah, alles klar.
0: Super. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du zu Rose beizusteuern hast?
1: Ja, weil ich das ja tatsächlich, ich habe das tatsächlich, weiß nicht, wann ist das in Deutschland rausgekommen? Ich glaube nicht viel später als in äh, England. Also ich war auf jeden Fall jünger, als Rose dargestellt wird, als ich das gesehen habe. Und deswegen finde ich das so spannend, das jetzt nochmal zu sehen, weil ich glaube, dass ich damals sie schon als jemand wahrgenommen habe, der älter ist als ich und das ist ja in Serien dann oft so ein, auch ein bisschen raufschauen zu der anderen Figur und heute gucke ich da halt so hin und denke so, okay, sie ist offensichtlich jünger als ich. Und das ist eine spannende Entwicklung und wir, äh, vor allem, weil wir die Geschichte ja auch durch ihre Augen erleben. Deswegen nimmt man sie ja auch so stark wahr, weil man ihr ja folgt. Das finde ich ist schon auch deutlich, dass sie halt quasi die Repräsentation ja, der Menschen ist in dem Fall, mit dem man sich in diesem hier halt irgendwie identifiziert und durch diese Geschichte getragen wird. Ja, ja. sie ist hyper rosa am Anfang und tatsächlich wird auch in dem Audiokommentar mhm. gesagt, dass sie eigentlich mit diesem Schlafzimmer ein bisschen unzufrieden waren, weil es eben so rosa ist. Und sie sagen, vielleicht haben wir es da ein mhm. bisschen übertrieben. Das kann man nur äh, so abnicken. Es ist also ja. natürlich auch ein bisschen viel des Guten. Ja, auf jeden Fall ganz klar so eine klassische Arbeiterfamilie. Man sich natürlich fragt, wie können sich die das leisten, in London zu wohnen. Aber gut, ähm, ist halt auch schon ein paar Jahre her, da waren die Mieten vielleicht noch nicht so hoch und man weiß auch nicht, wie lange sie in die Stadt fährt. Ähm, die Kombination ja. aus Rose und Mickey finde ich halt auch... <lacht> also ich glaube, man braucht ihn in der Folge vor allem, um nachzuvollziehen, warum sie mit dem Doktor geht. Also man merkt halt diese Beziehung, die wahrscheinlich von dem, wie sie wirkt, irgendwie auch schon länger andauert, also die sind sich irgendwie sehr vertraut, ja. das ist irgendwie schon etabliert, sie kennt seine Marotten, ja, dass er Tassen ausspült und nicht sauber macht, mhm. solche Dinge und es ist irgendwie, ja, da ist die Luft raus, so, man ist irgendwie zusammen, weil das irgendwie so ist, und man hat sich ja auch irgendwie gern und das, finde ich, ist das, was man merkt. Also es ist so eine, also, die haben sich wahrscheinlich in der Schulzeit kennengelernt und ja. die sind halt eben noch zusammen. Und so fühlt sich diese Beziehung auch an. Also man braucht Mickey eigentlich, um die Geschichte des Doktors und Rose nach vorne zu bringen und nicht um seiner selbst willen. Das ist, war so ein bisschen mein Eindruck. Was ich ein bisschen schade finde, weil er an sich, glaube ich, ein netter Typ ist. So, aber ähm, der wird ja später auch nochmal ein bisschen wichtiger. Aber das ist so ein bisschen, in dieser Folge ist er vor allem irgendwie, ja vor allem am Ende wird das ja deutlich, also dass sie auch ein bisschen ihre Abreise damit begründet, dass er ja nichts für sie getan ha habe. Das wird ja so ein bisschen impliziert. Sie bedankt sich bei ihm und er sagt so, hey warum sagst du Dank? Und sie so, ja, eben, dreht sich um und haut ab. Also ja. das ist halt schon ähm, so ein bisschen Teil der Begründung. Ich finde es ihm gegenüber auch ein bisschen hart. Ja, aber und er wird halt er in, hat sich für sie in Plastik verwandeln gelassen.
0: lassen.
1: <lacht> ja, also er wird auf dieser Straße stehen gelassen und das war's dann. Das ist so ein bisschen seine Rolle in dieser Folge, also so wie ich ihn Ja, auf ich bin Fall aber
0: mal. ich bin aber auch kein Also ich glaube, er ist ein ganz lieber Kerl, er ist aber halt auch echt verplant. Ich will nicht sagen, dass er doof ist, weil das ist er tatsächlich nicht, das Kommt ja später auch noch, er hat ja computertechnisch tatsächlich was drauf, aber er ist schon sehr verplant und er ist auch sehr, ja, auch sehr maskulin. Also du hast irgendwie, das mit den Tassen, das finde ich so unfassbar bezeichnend, das sind so Kleinigkeiten, die einem erst auffallen, wenn man die Folge schon öfter gesehen hat. Also bitte wasch die halt auch aus und spül sie nicht nur ab und ich so... Wow, das muss sie ihm erzählen. Ja, ich finde es am Ende nachvollziehbar, dass sie ihn da stehen lässt, aber sie ist auch nicht ganz freundlich. Die sind irgendwie auch nicht so richtig freundlich zueinander. Es ist, glaube ich, wirklich, was du gesagt hast, dass diese Beziehung schon länger da ist und dass die sich auch dran, die haben sich aneinander gewöhnt und wissen nicht, wann Schluss ist. Das hat man ja öfter, dass man da vielleicht erst hinkommen muss. Und ich glaube, der Doktor ist da möglicherweise auch so ein Indikator. Jetzt erstmal ganz weg von irgendwelchen romantischen Plots oder Narrativen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Was sagst du denn zum Doktor, wo wir gerade bei dem sind?
0: Oh brillant, möchte ich da sagen. <lacht> haben wir wieder, haben wir, wer hat noch nicht, wer will noch mal eine Runde haben wir noch, jetzt mit Spaß. Ja, ich, ja, das ist, der hat es schwer gar, also nein, erstmal ganz kurz dazu, ich finde den wirklich großartig. Ich finde, der Eckelsten kommt auf den Bildschirm und ist sofort präsent und der hat auch keine Zeit gebraucht und der hatte es bei mir wirklich schwer, weil ich ja als ich die erste Staffel angefangen habe, bereits zwei Folgen von Staffel 5 geguckt hatte. Das heißt, ich war irgendwie schon so sehr, hatte mich schon sehr an Matt Smith irgendwie gewöhnt und wusste schon, okay, also ich bin ja praktisch über Matt Smith irgendwie eingestiegen und habe schon gedacht, okay, kann der, der jetzt zwar vor ihm kam, aber jetzt für mich sozusagen danach kommt, kann der das jetzt irgendwie kann der mich bei der Stange halten? Kann der mein Interesse aufrechterhalten? Und ich wusste von der Sekunde, als er auf diesem Bildschirm kam, ja, der kann das. Der ist ganz anders. Der ist sehr unnahbar, teilweise unfreundlich, aber trotzdem leidenschaftlich und begeisterungsfähig und auch albern. Ja, für mich entscheidend, also ja. wo ich
1: meine, also was ich besonders schön fand, wo er mich quasi gekriegt hat, war diese Szene, wo er tatsächlich dann bei Rose zu Hause ist. Und das fängt an mit dieser sehr, ja, awkward Situation zwischen ihm und Jackie, wo sie ihn offensiv ja. anflirtet und er es, A, erst nicht checkt, B, als er es checkt, sie großartig abserviert ja. und dann eben dieses... Also diese eigentlich diese Einführung in ihn, wo man merkt, irgendwie der weiß unglaublich viel, der ist super schnell. Ja. Ähm, er hat eigentlich keine Ahnung, wie er aussieht und das wird alles relativ schnell abgefrühstückt. Also für jemanden, der das vielleicht zum ersten Mal sieht, nimmt man gar nicht auch alles beim ersten Mal wahr. Also der sieht sich zum ersten Mal im Spiegel, stellt fest, ja, ist in Ordnung, alle Zähne sind da, aber die Ohren stehen ein bisschen ab und liest irgendwie durch die Bücher, durch die Zeitschriften sagt, oh, das könnte nicht klappen, er ist übrigens ein Alien und so. Und das finde ich, diese Szene ist so für mich, wo ich denke, ja. Da macht es ja. irgendwie, ah, da schaltet es um und man sagt so, den mag ich, der ist sympathisch. Und ja. ähm, da kann ich mich bei dir nur anschließen.
0: Genau, ganz kurz bei dir, äh, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, die ist insofern auch interessant, weil später aus diesen Regenerationen und aus dem Aussehen der nächsten Doktoren wird ja schon auch immer ein Punkt gemacht. Also ich meine, immer wenn die nächsten Doktoren ja. regenerieren, ist das Erste, was die machen, sich überall hinpacken und im Spiegel angucken und oh mein Gott, ich sehe so und so und so aus. Und da wir bei ihm keine Regeneration erlebt haben, also wir haben ja nicht erlebt so richtig, wie er entstanden, also wie der die die, die äh, Gestalt davor in ihn rein regenerierte. Ähm, Finde ich das so super, dass das in dem Fall irgendwie noch so beiläufig abläuft und so elegant gemacht ist. Ja. Auf das hätte Fall. man auch sehr viel weniger elegant machen können.
1: Ja, und ähm, tatsächlich auch eine spannende Version aus diesem Audiokommentar war, dass sie über diesen ersten Moment, wo er Rose an die Hand nimmt und ihr eben sagt, ich bin der Doktor und jetzt musst du halt rennen, hatten die halt lange überlegt, wie stellen sie ihn eigentlich vor. Und wollten erst so einen ja, monumentalen Auftritt mit Nebel und Gegenlicht und er kommt durch so eine geöffnete Tür und ne, so einen Auftritt.
0: So richtig, so richtig leck mich fett.
1: Genau, ja. genau so. Und damit hätten <lacht> wir das mit der Familienfreundlichkeit <lacht> auch geklärt. Und dann haben sie sich aber doch entschieden, dass relativ klein zu halten, also ihn irgendwie einfach als einen mysteriösen Fremden auftreten zu lassen und nicht von vornherein als diese prominente Heldenfigur. Mhm. Und ich finde die Wahl gut, weil eben ja. er dadurch viel greifbarer wird und irgendwie für mich auch deutlicher wird, warum denn, wo es mit ihm mitgeht. Also ich weiß nicht, ob ich mit jemandem mitgehen würde, der halt so fulminant auftritt oder mit einem Fremden, mit dem ich ein Abenteuer erlebe. Und deswegen finde ich diese Wahl auch so gut. Und was ich an diesem Doktor und auch dieser Beziehung zwischen dem Doktor und Rose in dieser ersten Folge schön finde, was mir vorher nie aufgefallen ist, wie oft sie Hand in Hand laufen, ohne ja. dass es irgendeine Form von entweder romantischer Konnotation oder irgendwie väterlicher Übergriffigkeit hat, sondern einfach ein Team das ist irgendwie, die ja. gehen zusammen, das ist ein Gespann und diese Szene, wo die Hand in Hand über die, jetzt müsste ich wissen, wie die Brücke heißt, aber jedenfalls eine Brücke in London laufen und sie tauchen halt einfach als Gespann auf und ich finde dieses, auch an anderen Stellen der Folge halten sie eben Hände oder lassen sie eben auch prominent los und das finde ich ist was, was für mich diese Folge zwischen den beiden irgendwie auch schön macht, also dass gleich so eine auch physische Verbindung stattfindet.
0: Ja, total. Und dieser erste Moment, wo er dann praktisch sagt, nice to meet you, Rose, run for your life, sind irgendwie, ist einer der ersten Sätze, die er zu ihr sagt. Und ab da hatte er mich schon. Das ist so dieses, yo, ich war im Prinzip schon ab da sehr an ihm dran. Und die Szene, die du dann gerade beschrieben hast, die hat es dann finalisiert. Was ich auch so toll finde, ist, dass das, glaube ich, schon ein sehr... Ja, der Doktor mit... Ah, nee, kannst du nicht sagen. Aber ich finde, der ist gleich in der ersten Folge wahnsinnig facettenreich. Also ich glaube, ja. also ich finde, der ist, der ist auch, der ist, habe ich ja schon gesagt, der ist auch gar nicht so freundlich am Anfang. Also der ist zwischendurch echt unfreundlich, wenn er dann irgendwie, sagt, im Prinzip sagt er einmal, jo, also Mickey ist gar nicht so wichtig, lass alles andere ist wichtiger. Oder wenn er dann, also er erklärt ihr schon auch ziemlich viel irgendwie so ein bisschen von oben. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch diese Momente, wo man ganz klar schon sieht, wie hoch er irgendwie Menschheit hält, wie fasziniert er ist von diesem ganzen Planeten, wenn er diese Ansprache an diese Nesting Consciousness hält, also dass er im Prinzip die Menschen natürlich liebt und dass es gar kein Wunder ist, dass er irgendwie am liebsten immer einen Menschen bei sich in der Tat hat. So. Und der ist auch albern, der ist total albern, das merkt man später gar nicht mehr so. Man sieht schon so einen Schatten von diesem, ja, ich will es jetzt, ja, Post Traumatic Stress Disorder, also von diesen Wunden aus dem Krieg, die er ja schon hat. Aber er bringt das alles gleich in die Figur mit rein. Also du weißt schon, da war mal irgendwas und trotzdem ist er noch albern. Er hat unglaublich tolle Momente, wo er einfach so ein bisschen so ein bisschen völlig übermütig in die Kamera grinst oder 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 so. finde ja ich unglaublich gut.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall ein sehr unterschätzter Doktor und einer, der immer leider auch bei Besprechung oder Würdigung immer auch ein bisschen hinten runterfällt. Ja. Tatsächlich, ja, ja. und
0: natürlich, ganz wichtig, Lots of Planets have a North. Der Akzent wieder. Ja. Nordenglisch, gell? Da muss jetzt wieder bitte die Halbbritin ähm, <lacht> auf den Plan gerufen werden.
1: Ja, ja. für jemanden, der immer im Englischunterricht gesagt bekommen hat... Äh, ihre Aussprache wäre nicht richtig und auch im Studium, also jetzt keine großartigen Probleme hatte, aber ich habe gelernt, wie man Englisch eben transkribiert in ähm, phonetischer Sprache und da eben auch viele Fehler hatte, weil ich eben in meinem Dialekt transkribiert habe. Ist es ist eben besonders schön, dann zu erleben, dass dieser Akzent oder dieser Dialekt aus Nordengland so gewürdigt wird an dieser Stelle, was ich sehr schön finde was man eben ja, eigentlich nicht so oft hört unbedingt, also andere Dialekte viel mehr und sind auch ja, ich glaube, dass nordenglischer Dialekt auch nicht unbedingt immer positiv konnotiert ist. Und deswegen ist das tatsächlich auch, jetzt hast du es zwar vorweggenommen, aber jetzt werde ich es trotzdem sagen, es ist mein Lieblingszitat aus der Folge. Ich werde es jetzt nochmal äh, ganz vorlesen. Rose sagt zum Doktor If you are an alien, how come you sound like you're from the north? darauf sagt der Doktor, lots of planets have a north. Und das finde ich, also das ist eindeutig mein Lieblingszitat und das ist auch der <lacht> Grund, warum ich dann Doctor Who weitergeguckt habe. Also das war das, was mich halt persönlich angesprochen hat und was mich in diese Serie reingezogen hat. Das greift jetzt ein bisschen vorweg, aber da du es jetzt angesprochen hast, passt das an dieser Stelle ganz
0: gut. Was wäre denn dein Lieblingszitat aus der Folge, wenn wir da schon bei sind? Mein Lieblingszittert ähm, ist eins von Rose. Ich habe lange überlegt, eigentlich habe ich zwei, aber ich finde schon, wenn sie da am Schluss mit dem Doktor gegen den Antagonisten kämpft und dann da steht, ich weiß nicht genau, was es ist, es ist irgend... Es ist, sie, sie schwingt sich dann auf jeden Fall mit so einer, ähm, mit so einer Kette dem Doktor entgegen und stößt dann irgendwie die beiden Ortrons in, 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 in das Plastik und das Antiplastik, da müssen wir bitte gerade auch noch drüber reden, da rein und vorher sagt sie ähm, den folgenden Satz Achso, warte Got no A-Levels, no job, no future, but I'll tell you what I have got. Jericho Street Junior School, Under 7th Gymnastic Team. I got the Bronx. Und dann schwingt sie sich dahin und das war einfach so mein Moment, wo ich so dachte, you go girl, weißt du? So, also das ist halt, das ist für mich ganz zentriert Rose. Und das finde ich total wichtig für diese Folge und für die ganzen zwei Staffeln mit ihr, weil sie später auch so ein bisschen abhebt und im Grunde genommen, sie ist jetzt nicht intellektuell, aber sie hat eben dieses Street Smart und das ist ja entscheidend für die Figur deswegen ist das mein Lieblingszitat. Ich habe auch noch eins, was jetzt nicht so schwer 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 wiegt, soll ich das ist eher so ein bisschen der Komik Effekt.
1: Ja, ich würde noch mal bei dem ersten Zitat noch mal kurz einhaken, um das mit dem ja. zu verbinden, was wir vorhin hatten. Ich glaube, das ist auch der Grund warum man sich so gut mit Vos identifizieren kann. Weil das eben nicht eine Figur ist, die klassischerweise wie manche Filmfiguren einfach gut aussieht, schlank ist, sportlich ist, schlau ist, alles kann, sondern eben, das könnte deine Nachbarin sein. Oder das könnte ja. deine Freundin sein oder so. Und ich glaube, das wird in diesem Zitat eben auch deutlich. Das nur nochmal als Ergänzung.
0: Ja, total. Total. Weißt du was, dann heben wir uns das andere einfach für den Schluss auf, finde ich. Das ist dann nochmal so ein komödiantischer Abgang. Im Prinzip. Da bin ich
1: ja sehr gespannt.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, haben wir noch was zum Doktor Stella? Ich jetzt nee. auch nicht mehr. Wir lieben ihn. Wir lieben oh, ihn. Es ist doch. Es ist so.
1: Wo ich gerade doch, ähm, aber das ist auch ganz kurz, ich habe mir aufgeschrieben, ein äh, diplomatischer Doktor und nicht einer, der eben zuerst tötet. Das ist vielleicht auch... Ähm, also, dass der eben sagt, Rose ist so, ey, wir machen den jetzt fertig. Und er sagt, ey, wir bieten dem jetzt erstmal eine Chance an. Ja. Ähm, das ist natürlich für so eine Figur auch spannend. Also, damit wird ganz klar von vornherein etabliert, das ist jetzt kein Held, der vorhat, irgendwie die Gegner immer auszuschalten, sondern es ist eben jemand, der auf die bestmögliche Lösung für alle Seiten aus ist. Und das finde ich halt... also als Charakterzug ist das hier bestimmt ähm, willentlich so gewählt worden, also dass man ganz klar ihn so etabliert und eben nicht anders, was ja von der Geschichte her trotzdem sinnvoll wäre. Also niemand würde sich in den Kopf fassen, wenn er sagt, okay, ich habe dieses anti plastik ich mache dieses Wesen damit unschädlich, Feierabend, würden alle sagen, ja, ja ist okay. Aber nein, es ist eben gerade nicht so. Das ist vielleicht noch ja
0: ganz spannend. Definitiv und gerade wo du es jetzt nochmal äh, hochgebracht hast, ich finde, das ist übrigens auch ein Grund, warum die Story jetzt mehr so, naja, Mittel ist. Antiplastik. Wir haben das in so, einer, in so einer Fiole, hat er das einfach so irgendwie dabei. Ja, das hat -Plastik. er einfach. Antiplastik. Wir haben hier ein riesiges Plastik. Was nehmen wir dagegen? Antiplastik. Logisch. Hätte ich auch rauskommen können.
1: habt das nie hinterfragt. Also es war für mich einfach so. Ja, das hat er
0: halt dabei. Die ersten Folgen, also die ersten Mal, als ich das gesehen habe, und die habe ich habe die jetzt echt schon oft gesehen, habe ich das auch nicht hinterfragt. Aber so die letzten paar Male habe ich so gedacht, an Plastik. Ja. Okay. <lacht> Wir haben ja noch andere Nebenfiguren als Mickey.
1: Ja. Ich habe als meine lieblings habe ich ein bisschen mit mir gehadert. Der Kampf war mhm. lange zwischen Clive und Jackie.
0: So ja. viel Auswahl
1: gibt es jetzt in der Folge ja auch nicht, muss man ja ehrlich sein. Ich habe mich dann für Jackie entschieden. Mhm. Clive ist zwar als Figur witzig und irgendwie gut platziert und gut gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass er tatsächlich wahrscheinlich ja am Ende umkommt. Das war mir vorher ja. nie so klar. Der überlebt ja diese Folge. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mich doch äh, für Jackie entschieden, weil sie einfach großartig ist. Also das ist ja eine der Figuren, die auch den Humor in diese Folge bringt, so eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Ich kann das gar nicht so, sie ist so diese zugespitzte Wirtischness in dieser Frau, in diesem Jogginganzug, der wahrscheinlich irgendwie Frottey ist. So, ich ja. kann mir richtig vorstellen, wie er sich unter meinen Fingern anfühlt. In diesem ja. Rottet-Jogging-Anzug, die geht abends eben mal shoppen, ist irgendwie super sympathisch, hat wahrscheinlich auch irgendeinen, also man weiß gar nicht, was ihr Job ist, glaube ich, aber sie hat irgendeinen wahrscheinlich grundfesten Beruf, irgendwas gelernt, ist irgendwie... Am Telefonieren mit ihren Freundinnen und ein bisschen Sensationsgeil und ein einfach bisschen? ja natürlich, aber die sie ist einfach sehr. großartig. Also und deswegen habe ich sie eben in dieser Folge als meine Lieblingsnebenfigur, weil sie einfach Spaß macht. Also man guckt sie sich gerne an. Man, das klingt falsch, aber ich sehe sie gerne auf dem Bildschirm. Das, äh... Come on,
0: wir sind auch ein queerer Podcast. Das bleibt nicht aus. <lacht>
1: Aber Kannst du, ja, sie macht einfach Spaß. Also mir macht sie ja. vor allem einfach Spaß. Und ähm, ja, ich kann mir bei ihr halt total gut vorstellen, weil ich, die bringt irgendwie wahrscheinlich Freitagsabends Fisch und Chips mit und dann wird sich vor den Fernseher gesetzt und dann wird Fisch und Chips gegessen und dazu, danach dann eine Tasse Tee getrunken und irgendwie die Keksdose rausgeholt. Und deswegen, glaube ich, mag ich sie so gerne. Also weil ich sie yeah. sehr, sehr, sehr relatable und sehr...
0: Ja, sehr echt finde. Ja, am nächsten Morgen steht man dann nach den Fish and Chips aber ganz bestimmt vorm Spiegel und sagt sich, ach oh, scheiße, schon wieder zugenommen. Natürlich. Also ich gebe dir insofern recht, als dass sie absolut die Comedy in die Folge bringt. Ich finde sie auch toll. Also ich finde zum Beispiel, da muss man jetzt einfach auch mal den Namen der Schauspielerin Camille Koduri, die macht das großartig. Ich finde sie, also es gibt Situationen, da geht sie mir tatsächlich auf den Senkel. Ich glaube, dass sie als Mutter <lacht> unausstehlich sein kann. Ich finde, das sehen wir auch. Und ich sehe da schon eine sehr große Fixierung. Natürlich aufs Äußerliche. Es ist so geil. Es gibt diese Szene, wo Rose... Also der Doktor und Rose haben sich das erste Mal gesehen, das Kaufhaus ist in Flammen aufgegangen und dann ist Rose nach Hause gekommen, offensichtlich. Und Jackie hat halt nichts Besseres zu tun als ihre Freundinnen anzurufen und erstmal zu erzählen, dass Rose jetzt auf einmal so alt aussieht wie sie, weil sie so viele Falten von dem Schreck im Gesicht hat. Es ist so großartig, die Frau ist unfassbar. <lacht> Obwohl ich glaube, dass es mehr darum geht,
1: jetzt ist sie jemand. Also ich glaube, es geht nicht. Darum geht mehr natürlich um dieses, auch. Ihre Tochter war indirekt ja, also die hat in dem Kaufhaus gearbeitet, was da in die Luft geflogen ist. Ey, ja. die ist jetzt jemand, die kann jetzt... Compensation Kriegen und so. Ich glaube, das ist mehr ihr Anliegen als jetzt unbedingt
0: die Falten, aber ja, im Prinzip.
1: Weiß jetzt ich, wo ruft du herkommst. die
0: ganze Nachbarschaft an, äh, weil, also, oh Gott, wie geht's denn dem Kind und so. Ähm, ich glaube, als Teenager wäre ich unfassbar genervt gewesen von ihr. Äh, Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja. Ich bin so froh, dass meine Mutter nicht so ist. Ja, ich äh, habe äh, so ein bisschen. Also ich, ich höre mich ja tatsächlich auch manchmal so ein bisschen in Foren um. Sie ist allerdings tatsächlich tendenziell eher unbeliebter. Ich glaube, dass das etwas ist. Ich glaube, die Leute können, ich bin mir unsicher, aber kann es daran liegen, dass, sie, dass wir insgesamt kein zu positives Bild von Müttern, die eben nicht so... Übermütter sind in unserer Gesellschaft haben, weil sie hat ja schon durchaus ihre Fehler und sie ist jetzt, sie ist so auf so eine ganz unangenehme Art, so eine, so eine Übermutter finde ich, also sie tut ihrem Kind wahrscheinlich auch gar nicht so gut oftmals ich weiß es nicht genau, sie haben auch ein bisschen, also ich glaube, die sind sehr abhängig voneinander, aber ich glaube, hm? die gehen sich die meiste Zeit auch ganz schön auf den Senkel und Ja, aber ich glaube, deswegen normal? mag
1: ich sie gerade so, weil das eben eine Figur ja. mit Fehlern ist. Äh, die ist halt... Die wirkt halt echt und nicht wie so ein... Also... Authentisch ist ja immer ein schwieriger Begriff. Aber genau nee, das nee, macht komm. sie halt aus. Authentisch ist verboten. Also es macht sie halt aus, dass sie Fehler hat. Also, also sie ist jedenfalls. sehr nahbar,
0: würde ich auf jeden ja. Fall. Hast du ja schon hm. gesagt. Definitiv. Mein Lieblingsfigur ist aber tatsächlich... Ich habe mich für Clive entschieden der von Mark Benton gespielt wird. Ich habe einfach ein Herz für durchgeknallte Nerds und ich konnte. Ich habe vergessen, dass der am Ende stirbt und ich saß mit offenem Mund vor dem Fernseher und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ja. Ich finde ja. dieses Treffen, was er mit Rose hat, großartig. Vor allen Dingen weil sie du, diese ganze Aktion. Da ist jetzt Mickey irgendwie noch im Auto und so nach dem Motto. Mm. Ich geh mal bloß von meiner Freundin weg und er steht da so und winkt ihm auch noch zu, so nach dem Motto, hey ja. Und das ist einfach ähm, ein sehr lieber durchgeknallter Typ, der ja am Ende aber ja tatsächlich gar nicht so durchgeknallt ist, weil er ja recht hat. Das ist ja der Punkt. Und Clive ist natürlich eine Repräsentation auch für so ein Fandom im Endeffekt.
1: Die übrigens
0: ja, ja, die übrigens ja seit was weiß ich, über 15 Jahren auch auf dem Trockenen saßen, darf man nicht vergessen. Klassico ist 1989 ausgelaufen und seitdem saß die Fan-Community völlig auf dem Trockenen und ich glaube schon, dass sich da also einige krude Theorien und, und was weiß ich Geschichten entwickelt haben. Also im Grunde genommen ist er sozusagen die Repräsentation eines völlig ausgehungerten, wissbegierigen Fans für mich. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja, ähm, spannend Deswegen. fand ich
1: bei Clive. Zwei Sachen zum einen, also sein Schuppen ist tatsächlich nicht zufällig in blau gestrichen. Also Ach es was. ist so ein bisschen die Analogie zur TARDIS tatsächlich, auch mhm. gewollt. Dann musste ich doch ein bisschen grinsen bei den Fotos, die er Rose zeigt. Mhm. Also sie sagen es auch im Audiokommentar, dass sie sich da sehr mit gequält haben und leider sieht man das. Ich finde, das ist auch das, wo die Folge technisch ihre größte Schwäche hat, sind diese Fotos.
0: Ja. Also
1: Photoshop, ahoy, kann man einfach nicht anders. Es ist, ich glaube, ich habe, wie habe ich, ich habe es dann Photoshop Chat genannt. Seine Hütte <lacht> da hinten. Also einfach, ja, es hat technisch nicht so gut funktioniert, wie sie sich das, glaube ich, mal erhofft haben. Ja, das kann man aber so, also kann man verkraften, aber das so ein bisschen zu klein, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Und ich fand halt spannend, dass er sagt, the companion of the Doctor is death. Also er ist halt auch jetzt kein Optimist vom Herrn.
0: Das stimmt, das stimmt, das fand ich auch sehr beeindruckend immer. Aber auch das ist ja etwas, was immer wieder aufkommt. Was passiert eigentlich mit den Companions des Doktors? im Endeffekt ganz oft keine zu guten Sachen. Wir haben das dann später äh, A Good Man Goes to War, wo ja diese ganze Figur des Doktors überhaupt als Friedensbote oder irgendwie so wird ja total hinterfragt. Aber wir haben ja schon da irgendwie Anleitungen, okay, es ist eben kein Zufall, dass er dann doch irgendwie in Katastrophengebieten auftaucht. Ja, obwohl und ich gesagt, also so wie wichtig.
1: Clive das erzählt hat, hätte ich es halt umgedreht. Also er taucht halt, er, also Clive sagt ja, okay, immer wo, wo er auftaucht, passieren Katastrophen und bringt es so rum ins Zusammenhang. Aber es ist ja eigentlich so, dass der Doktor immer dahin reist, wo Katastrophen passieren und vieles auch ja tatsächlich verhindert. Also wie zum Beispiel diese Familie, die dann nicht auf die Titanic geht und eben nicht mit untergeht. Aber Clive sieht es halt andersrum und das finde ich einfach eine spannende andere Perspektive, die ja auch
0: hm. durchaus nicht ganz verkehrt ist. Nee, du hast definitiv recht. Ich würde aber schon sagen, ich glaube, dass das Universum ohne Doktor weitaus katastrophaler wäre und weitaus gefährlicher wäre. Ich glaube aber auch, dass natürlich einfach so eine wahnsinnige Figur irgendwann so ein Rattenschwanz an Folge hinter sich herzieht. Also ich glaube, wenn dir dein Ruf vorauseilt, dann gehen einige Leute oder auch einige einfach Lebewesen schlimme Dinge allein, um dich irgendwie anzulocken oder zu kriegen. Also insofern, du hast recht, ich würde es auch eher positiv sehen, ich kann aber Clives Ansicht tatsächlich auch verstehen. Tabea, was konntest
1: du denn so für dich aus dieser Folge mitnehmen?
0: Also im Prinzip jetzt mal das Offensichtliche, dieser ganze Überbau, äh, also dass sich eben dieses, diese Consciousness auf der Erde einnistet, weil die Erde eben ein Planet ist, der Plastik atmet, klar, okay, die Botschaft habe ich gekriegt, das ist... Umweltschutz, weniger Plastik. Das war, glaube ich, auch diese Zeit, wo wir gerade so viel Plastik aus den Weltmeeren gefischt haben und im Fernsehen gezeigt haben. Wir fischen, glaube ich, inzwischen mehr Plastik aus den Weltmeeren. Wir zeigen es nur nicht mehr im Fernsehen in Zeiten von Corona. Und das ist schon eine sehr offensichtliche On-the-Nose-Sache und die ich auch gut finde. Für mich ist allerdings meine Botschaft irgendwie, ja... Die des, Außen, die des Außenseiters. Also sowohl Rose als auch Mickey als auch der Doktor sind im Prinzip Menschen, die nicht in ihr Umfeld passen. Und bei Rose sieht man, das finde ich ganz deutlich, dass sie zwar schon so sehr danach aussieht, nach ihrem Umfeld, weil sie natürlich ein Produkt ihrer Umwelt ist und da ja jederzeit auch wieder rein, also zurückkommen kann. Ich finde aber, man merkt an mehreren Stellen, dass sie eigentlich sich nicht so richtig damit identifizieren kann und da eigentlich nicht sein möchte und deswegen so einen Ausbruch sucht. Und ich glaube, das ist auch das, was sie und den Doktor letztendlich unter anderem zusammenbringt, dass er ja auch ein ständiger Außenseiter ist, der immer sucht nach seinem Gegenstück, nach Herausforderungen, nach neuen Gesellschaften und so weiter und so fort. Und Miki, finde ich, gehört halt schon in diese Welt rein. Bei dem gibt es dann so eine Szene, wo er dann halt ganz klar nicht mehr zugehört. Und zwar als die Clive besuchen. Das ist so eine sehr weiße Suburban-Vorstadtgeschichte. Ja, die leben wahrscheinlich in der Vorstadt von London. Und da sieht man dann ganz klar, dass Mickey da irgendwie nicht reingehört. Was im Moment natürlich auch wieder sehr aktuell ist, wo wir ähm, diese sehr starke Rassismus- Debatte gerade wieder haben und einige Menschen ja immer noch meinen, dass es Unterschiede gibt zwischen irgendwelchen Hautfarben, was ja Schwachsinn ist. Aber das ist mir dann nochmal so bewusst geworden, dass wir halt ganz klar sehen, okay, Mickey gehört da irgendwie in dem Moment nicht hin und er wird auch komisch angeguckt. Und das ist mir so ins Auge gesprungen, wo ich so dachte, das hat sich nicht verändert. Das könntest du heute eins zu eins in der Serie in der Serie wieder darstellen und es würde immer noch funktionieren. Ist Schon erschreckend, 15 Jahre, oder sind das 15?
1: Es ja, sind ziemlich sind genau es? 15 Jahre tatsächlich. Ja,
0: Ja. nach 15 Jahren, das muss man sich mal klar machen. Für mich ist das irgendwie die Folge der Außenseiter ja, nie auch. Ja, ich
1: habe mir... <lacht> Ich habe tatsächlich jetzt nichts äh, vorbereitet, was ich mitnehmen konnte aus der Folge, aber tatsächlich würde ich mich da so ein bisschen anschließen. Ich glaube, was ich mitnehme, ist, dass tatsächlich jeder potenzielle oder jeder ein potenzieller Kandidat ist, als Companion vom Doktor mitgenommen zu werden, weil eben wo es so. nahbar ist oder so, so nah am Zuschauer dran ist. Jedenfalls für mich, das mag natürlich ähm, an verschiedenen Dingen liegen, aber das ist so ein bisschen, was, man, was ich vielleicht von der Folge mitnehme, gerade weil es eben auch so eine Einführungsfolge ist, ist, dass jeder mit dem Doktor mitreisen könnte, solange man so eine gewisse Neugierde und Abenteuerlust natürlich mitbringt das passt ja ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, also diese ja, das Außenseitertum was da eben dargestellt wird das würde ja. ich glaube ich mitnehmen, also diese potenzielle Möglichkeit mit dem Doktor zu reisen und das ist ja wahrscheinlich auch die Absicht gewesen, sodass das Publikum eben auch das Gefühl hat, wir gehen mit diesen beiden zusammen auf Reise das, ähm, genau das würde ich
0: glaube ich mitnehmen genau dann sind wir im Prinzip fast am Ende von Rose. Wir haben beschlossen, dass wir uns hin und wieder Fragen vorbereiten. Und heute habe ich mal eine vorbereitet. Ganz kurz folgende Situation, wenn Rose das erste Mal in die Tades reinstolpert. stolpert. Und ich finde übrigens, sie hat die einzig, also nicht die einzig, aber für mich die nachvollziehbarste Reaktion auf, dieses, auf diesen Innenraum, auf dieses Interieur, nämlich gleich rückwärts wieder raus. <lacht> Und ich glaube, ich würde erstmal genauso, mir wäre, glaube ich, egal, was da draußen irgendwie abgeht. Ich glaube, ich würde erstmal rückwärts wieder raus, würde mit offenem Mund vor der Tür stehen. Meine Frage an dich ist, wie schätzt du deine erste Reaktion auf das Talisinnere ein? Du stolperst da das erste Mal rein, hast keine Vorstellung, was drin ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Ich glaube, ich würde tatsächlich vielleicht das Gegenteil von dem oder das Gegenstück zu dem tun, was Rose tut. Woes geht hier raus und guckt von außen, ist da irgendwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Und ich würde vielleicht innen gucken, ob da Wände sind, die ich nicht sehe. Also ist das irgendwie, sind das Spiegelwände oder also werde ich von innen durch irgendwas dadurch fehlgeleitet zu denken, dass dieser Raum so groß ist, wie er mir vorkommt. Also statt eben von außen die Größe der Tades infrage zu stellen, sie von innen in Frage stellen. Also erstmal gucken, mich hier irgendwie in einem Spiegelkabinett gelandet. Das wäre, glaube ich, meine Reaktion wahrscheinlich. Und dann ja völlig durchdrehen, wahrscheinlich. Also sehr. Mit ja rumrennen. Schabum. Irgendwie so. Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Mund sehr offen, sehr lange, sehr offen. Ungläubigkeit. Faszination. Ich glaube, so oder so ähnlich. Und wahrscheinlich natürlich, wenn ich das heute erleben würde, absolute Freude, weil ich wüsste, ich habe es geschafft, ja. ich bin in der Tales. Ja. Das ja. aber war wahrscheinlich nicht die Grundvoraussetzung dieser Frage.
0: <lacht> nicht unbedingt.
1: Was ich sehr spannend fand, dass äh, noch mal tatsächlich was, was ich noch hier stehen habe, zu dieser Szene, wo sie nämlich in die Tales geht, das wurde zwar im Audiokommentar nicht gesagt, aber dieser Hinterhof, in dem die stehen, sie versucht ja durch dieses Tor zu kommen, was durch den ja. so Vorhängeschloss gesichert ist und so. Dieser Hinterhof erinnert mich ganz stark an die erste Folge der ersten Staffel 1963. Ähm, die erste Folge, da steht doch die Tades auch auf so einem, ist es ein Schrottplatz oder wo, wo die die geparkt haben? Ja, genau. Und da gibt es ja auch so einen Vorderhof, der eben, wo der Schrottplatz von diesem ja. Hof durch so ein Tor abgetrennt ist. Und es genau. so optisch habe ich da so ein bisschen gewisse Analogien gesehen. Ich glaube, dass es Zufall ist, aber ich fand es eine spannende Beobachtung. Hm. Gesagt wurde dazu nichts. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das eben vielleicht auch gar nicht beabsichtigt war. Aber es wäre auf jeden Fall eine schöne Brücke, eben diese beiden ersten Folgen irgendwie zu verbinden das nur als noch so ein Nachtrag von dem, was in meinen furchtbar schlauen
0: Notizen steht. Stimmt. Stimmt. Ein letztes Zitat. Ja, jetzt kommt meine zweite Lieblingsline. Ich habe geschummelt. Also, wir sind nämlich auch in dieser Situation, Rose kommt das erste Mal in die Tades und dann fängt sie ja an zu weinen. Eigentlich, wie wir denn hinterher herausfinden, weil Mickey ja draußen noch ist, sagt sie. Der Doktor sagt aber, weil er, glaube ich, komplett irritiert und überfordert ist, That's okay, Culture Shock, Happens to the best of us. Und ich liege am Boden, es ist so geil, weil das so dieses, diese Überforderung, und ich glaube auch einfach so eine, ja, ach Gott, so eine Reaktion habe ich ja auch noch nicht erlebt, so nach dem Motto. Und den, den Satz liebe ich, ich liege jedes Mal wieder unterm Tisch. Er sagt das auch so non-galant.
1: Ja. ja, tatsächlich hatte ich darüber auch nachgedacht, ob ich das auch aufschreibe und bin dann aber doch zu meinem Klassiker zurückgekehrt. Aber vielleicht ist es auch so, dass auch der Doktor so eine Art von Culture-Shock erlebt, das aber nicht so zugibt, weil wir an verschiedenen Stellen seine ja, mangelnde Empathie vielleicht wenn man das so betiteln möchte mitbekommen. Und das kann ja seine Form von Culture Shock sein, also dass er nicht versteht, warum wo jetzt traurig ist, dass Mickey vielleicht tot ist. So, das ist ja seine Form von mangelnder Adaption an die Kultur, in die er da gereist ist. Könnte ja, man ja auch, also würde er wahrscheinlich nie so zugeben, aber könnte man ja auch so
0: verstehen. Ich glaube, also weil ich als Zuschauer raff es aber auch erst nicht. Ich dachte am Anfang auch, die, die, die ist irgendwie jetzt total überfordert mit der Situation. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen doofen Kommentar machen so, oder sagen, ach oh, so schlimm ist doch nicht, ist doch ganz ja, schön ehrlich. hier. Und keine Ahnung.
1: Ja, und ehrlich gesagt, habe ich bis zu dem Punkt, wo sie es sagt, auch nicht das Gefühl, dass es die Gefahr gibt, dass Mickey tot ist.
0: Nee, ich auch nicht. Vielleicht also das ist das aber einfach so, weil man selbst so beim Doctor und Rose ist.
1: Ja. Aber so, okay. wenn sie das sagt, dann ah ja, stimmt ja. ja.
0: Also Okidoki, ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten kleinen Kategorie, die wir sehr passend genannt haben, was wir sonst noch so genießen. Äh, weil wir ja auch viel anderes noch machen als Dr. Who gucken, haben wir gedacht, wenn wir irgendwie was Cooles gucken, lesen, hören, sehen etc., ähm, dass wir euch das nochmal einfach kurz erzählen. Einfach, weil wir es können. <lacht> und vielleicht äh, hat der eine oder andere ja dann das Interesse auch, äh, das also einfach nachzugucken. Äh, und ich habe was mitgebracht. Ja, ich auch. Sehr gut, willst du mal anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe sogar zwei Sachen mitgebracht, wovon ich eins einfach zum nächsten Mal erzählen werde, weil das andere sehr gut zu dem passt, was wir heute schon so besprochen haben, nämlich zu dem Schlechtaltern. Und zwar schaue ich im Moment wieder eine Serie, die auch furchtbar schlecht gealtert ist und ungefähr zeitlich ähnlich einzuordnen ist, nämlich in die frühen Nullerjahre, wie eben die erste Dr. Hufe, ein bisschen früher tatsächlich sogar, ich schaue zum... Hundertsten Mal Berlin Berlin und das hat einen Hintergrund und zwar sollte also als diese ganze Serie abgespielt weil ging das Gerücht um es solle eben einen Kinofilm geben dieser Kinofilm kam nie und dann habe ich vor einigen Monaten gesehen dass er jetzt nämlich doch gedreht worden ist und er sollte im Kino laufen und wir alle wissen Kino war halt nicht und daraufhin hat ähm, David Safir die Rechte an äh, Netflix abgegeben und der Film, gibt, den gibt es jetzt auf Netflix. Und den habe ich noch nicht gesehen, weil ich natürlich dachte, wir vorher alle vier Staffeln berlin Berlin nochmal gucken. Es ist furchtbar schlecht gealtert. Also wirklich sehr schlecht, auf ganz vielen Ebenen. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das letztendlich anfängt, aber ich glaube tatsächlich 99 oder 2000 oder so. Und ich kann das sehr empfehlen. Also wenn du noch mal das Leichtes, Seichtes abends brauchst mit Belustigungsfaktor. Ich finde vor allem spannend, dass... Ja, äh, genau. Also man kann es auch <lacht> sehr gut durchgucken, weil es eben kurze Folgen sind. Dass Themen besprochen werden, die super wichtig sind, die heute ganz anders besprochen werden würden. Einfach weil heute man anders über diese Themen redet. Also es gibt ganz viele, wo man das sehen kann, aber ähm, unter anderem gibt es eben eine Folge, wo sich eben einer der Hauptfiguren als Frau verkleidet. Aus Gründen ist auch ähm, nicht so wichtig und dann kommt später jedenfalls, wird dann gesagt, ja, er sei ja eine gute Tunte Zitat ah. aus dieser Folge. Das würde man heute so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um 10 vor sieben oder zu auch jeder anderen Uhrzeit so nicht mehr sagen. Und das finde ich nicht. eben sehr spannend. Also das ähm, eben, wie anders Themen besprochen werden. Ja. Und wie sich das verändert hat in ja gar nicht so langer Zeit. Ähm, ich genieße das sehr aus einer gewissen Nostalgik heraus. Ähm, Leider gehört Berlin Berlin mit zu den Serien, die am Ende einfach nicht mehr so wirklich gut sind. mir jetzt in der vierten Staffel und denke so, ja, das Beste hatten sie jetzt. Aber an sich immer noch eine großartige Serie. Ich gucke das mit großer Freude. Und ähm, jedem, der noch mal so ein bisschen in 2000er-Erinnerungen schwelgen möchte oder einen nicht zu anspruchsvollen, aber unterhaltsamen, Abend möchte kann ich das sehr ans Herz legen.
0: Da müsste man eigentlich auch mal wieder Mein Leben und ich gucken, gell? Das war so meine das, Serie in den Nullerjahren, die ich geguckt habe. Das habe ich nie gesehen. Ah, siehst du, ich habe nämlich Berlin Berlin nie gesehen. Ich weiß auch nicht. Naja, vielleicht mache ich das mal. Ich habe ja Netflix und manchmal Langeweile. Also, <lacht> kommt durchaus vor.
1: Das ich würde hab mich auch sehr die interessieren, Serien was
0: gedacht. du dazu sagst. Ach so, tatsächlich. ja. Auf jeden Fall. Dann gucke ich auf jeden Fall mal die ersten paar Folgen. Die, das tut ja nicht weh, hoffentlich. Man muss das mit
1: einer gewissen Distanz gucken. Also ich glaube, man könnte, man muss sich bewusst machen, von wann es ist. Und dann kann man viele der Dinge, die passieren, besser akzeptieren. Weil man das nicht gucken darf mit einer 2020-Brille auf. Dann kriegt man die Krise. Okay. Das darf man nicht. Das macht auch alles nur kaputt. Sondern man muss es in seiner Zeit ähm, würdigen. Und dann funktioniert es auch. Okay,
0: ja, dann mache ich das mal. Goodie, wie gesagt, ich habe auch eine Serie mitgebracht. Ich habe gerade die dritte Staffel Killing Eve geguckt. Und boy, ist die Serie der Hammer. Also ganz kurz, Killing Eve, da geht's in der ersten Staffel geht es noch um eine Serienkiller-interessierte MI6-Agentin, die auf der Jagd nach einer Serienkillerin namens Villanelle ist und Villanelle wird irgendwann auf Eve aufmerksam und das ja, ergibt sich dann in so ein Katz-und-Maus-Spiel und man weiß immer nicht genau, sind die beiden jetzt ineinander verliebt und da sind die wollen die sich einfach gegenseitig umbringen das ist unglaublich klasse, klasse, klasse geschrieben die Idee wurde von Phoebe Waller-Bridge adaptiert also die Frau, die auch Fleeback gemacht hat, die im Moment ganz viel macht, die aber auch wirklich einfach brillant ist. Die Chemie zwischen den beiden Protagonistinnen ist großartig. Also zwischen Eve und Villanelle habe ich selten gesehen, dass das so gut funktioniert. Ganz kurze Hintergrundinformation dazu noch. Eve wird von Sandra Oh gespielt, die viele aus Grace Anatomy kennen. Ich persönlich habe nie so richtig Grace Anatomy geguckt. Äh, nur mal so ein paar Folgen. Ich auch nicht. Und Villanelle wird von Jodie Comer gespielt und mitspielen tut auch in der Rolle von Carolyn Martens Fiona Shaw. Tante Petunia. Daher
1: kenne ich die. Stimmt, ja. ich habe das auch, also ich habe nicht ganz so viel gesehen davon wie du, weil dann mein entsprechender Amazon-Channel ausgelaufen ist, <lacht>
0: genau.
1: und der sehr teuer war, dass ich das dann nicht weitergeschaut habe, aber <lacht> Stimmt, jetzt fallen da so gewisse Puzzleteile in die richtigen
0: Ecken, ja. Genau. Und was mir eben an der Serie wahnsinnig gefällt, ist, dass da schon auch wirklich ähm, romantische Gefühle oder eben auch nicht zwischen den beiden Frauen impliziert werden. Wie gesagt, es ist nicht so ganz eindeutig. Man weiß nicht, sind die jetzt einfach voll fasziniert voneinander? Wollen die sich gegenseitig einfach umbringen? Hassen die sich eigentlich? Oder sind die halt echt einfach verschossen ineinander? Und das finde ich ganz großartig, dass das eben kein Nichts mehr ist, wofür man irgendwie zurückschreckt oder wo dann irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine kompensationsromantische Beziehung irgendwie angedichtet werden muss mit irgendeiner anderen in dem Fall jetzt männlichen Hauptfiguren da irgendwie eine, 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 eine heterosexuelle Beziehung zu erzählen, Yves hat einen Mann, das wird aber jetzt auch nicht wirklich so nach dem Motto richtig, also nach meinem Verständnis nicht so richtig als Konkurrenz, sondern als auch was Eigenes erzählt. Also das beeinträchtigt für mich jetzt nicht so unbedingt dieses... Spiel zwischen den beiden, weil es natürlich auch im Prinzip eine recht aussichtslose Kiste ist. Also das eine ist halt eine Serienmörderin, das andere ist irgendwie eine Agentin. Das fließt aber immer mehr ineinander. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Die Serie ist von BBC America, läuft hier auf dem Amazon Channel Stars Play, der aber glaube ich nur 5 Euro im Monat kostet. Also das kann man sich ruhig mal für so einen Monat einfach gönnen und dann einfach alle drei Serie, äh, drei, Fol äh, drei, äh, drei Staffeln durchgucken. Die haben immer nur acht Folgen, und das ist unglaublich kurzweilig unglaublich super und die Darsteller sind echt unfassbar gut. Also bei Jodie Comer, die Villanelle spielt, am Anfang denkt man, kann die überhaupt was? Und irgendwie nach der ersten Folge denkt man, wow, <lacht> krasse Scheiße. Die schafft es wahnsinnig gut so diese Zerrissenheit darzustellen und dann auch so eine weirde weirde ja Ruhe, Kälte und Verrücktheit. Das ist schon, das ist schon sehr großartig. Die Serie ist auch so eine komische Mischung zwischen Thriller, Morbidität, Brutalität und, und, und Humor. Also ich kann das wirklich nur empfehlen.
1: Übrigens sollte jemand hier zuhören, der entweder bei Amazon oder bei Netflix arbeitet, natürlich lassen wir uns gerne sponsoren.
0: Ach so, ja klar.
1: An dieser Sicher. Stelle.
0: Immer. <lacht> natürlich. Stella, hast du noch was? Haben ich wir gucke noch was. in mein
1: schlaues Buch.
0: Ja. Nö, guck mal in dein schlaues Buch.
1: Nicht, Nö, mein schlaues Buch sagt,
0: ähm, ja, ich bin soweit, äh, zufrieden. Ja, sehr schön, dann würde ich mal ganz kurz an dieser Stelle abmoderieren. <lacht> tu dies gerne.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Kommentare zukommen lasst. Gerne konstruktive Kritik, Lob, und ähnliches teilt uns gerne, falls ihr Leute kennt, die noch Dr. Who interessiert sein könnten, sind es zu sein haben. Das könnt ihr machen unter anderem bei Instagram. Wir haben eine eigene Instagram-Seite, die da heißt. Das ist jetzt dein Einsatz. Wieder Podcast. <lacht> Brilliant, ein Dr. Who Podcast bei Instagram.
0: Genau, wir sind unter anderem zu finden auf Spotify, auf Apple Podcasts und auch auf Google Podcasts oder Google Play. Ich bin mir unsicher, wie es heißt. Bitte da, wenn euch das gefallen hat, schickt uns einfach eine gute Bewertung. Das hilft uns weiter für die Sichtbarkeit. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter brillant.drwho, zusammengeschrieben, at web .de. Das Ganze packen wir aber auch nochmal in die Shownotes. Also ihr müsst euch das jetzt nicht... Mitschreiben. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörenden, würde ich sagen: Ade, bis in zwei Wochen. Wir werden in, in, immer freitags, hatten wir gesagt, gell? Immer freitags eine neue Folge posten. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge posten. Ja, es hat mir viel Spaß ich gemacht.
1: Ich würde mit einem äh, kleinen Fun-Fact enden. Und zwar gibt es ja. ja auch am Ende jeder Dr. Who-Folge eine kleine Aussicht für die nächste Folge. Das ja. haben die nur gemacht, weil ihre Folgen zu kurz waren. Also sie am Ende der Folge noch ein kleines Add-on brauchten.
0: In diesem Sinne. Ciao, ihr Lieben.